0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Gesetz der Anziehung Podcasts. Mein Name ist Christina und ich bin sehr, sehr happy, dass du heute wieder mit am Start bist. Es ist auch mitten in der Nacht und... Wenn die Inspiration kommt, dann kommt sie eben. Und heute ist so der Tag oder der Fall mal wieder. (lacht) Denn ich habe mich heute mit einer in meinen Augen sehr erfolgreichen ähm, Person unterhalten über verschiedene Themen. Aber es ging unter anderem auch um das Thema, dass wirklich jeder mal am Boden ist. Und da war ich einfach total überrascht. Ähm, Es ging nämlich darum, dass sie wirklich super, super erfolgreich ist. Und ich liebe es, mich ja auch da mit solchen Leuten auszutauschen, einfach um auch nach oben zu schauen oder zu sehen, was möglich ist und einfach diese Energie zu spüren, diese ganzen neuen Impulse zu erhalten, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und sie meinte dann auch, dass es so, so viele Momente gibt, weil sie vor kurzem auch eine ähm, Niederlage hatte, ähm, großen, großen Rückschlag, wo sie dann auch verzweifelt war und die Emotionen, die kommen einfach über. Ähm, Ich habe so ein Bild irgendwie vor Augen gehabt, dass wenn man dann wirklich so ganz, ganz erfolgreich ist oder sehr, sehr viel erreicht hat, dass man dann wirklich ähm, nicht alles in Frage stellt oder dass diese normale Momente, sage ich jetzt mal, die wahrscheinlich jeder kennt, die ich gleich noch mal näher beschreiben werde, bei denen nicht vorkommen, aber das stimmt nicht. Sie hat genau solche Momente, wo sie aufgeben will, wo sie einfach alles mal in Frage stellt, egal wie viel sie schon erreicht hat und so weiter und seit diesem Gespräch bin ich wirklich überzeugt, egal ob irgendein Top-Manager oder Managerin oder so ein ganz normaler Mensch, jeder hat eben solche Momente. Und für mich ist der Unterschied an diesen Momenten, dass manche sich einfach jeden Tag so fühlen. Also wenn ich darüber nachdenke, bevor ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe, habe ich ja alles einfach so akzeptiert. Also vor allem, bevor ich so das Thema Persönlichkeitsentwicklung angegangen bin, da hatte ich ja auch ganz viele Glaubenssätze, die mich daran ge- ähm, da zurückgehalten haben, weil ich dachte, es ist ja furchtbar anstrengend, ich kann doch jetzt meine ganze Jugend, Kindheit, alle Erfahrungen nicht aufarbeiten, so Schlimm ist es gar nicht, wie ich bin, komme ja gut klar und so weiter, erreiche auch hin und wieder was, aber erst als ich das nach und nach gemacht habe und mich die Themen immer mehr interessiert haben und ich dann immer schneller, immer stärker in diese Sphären gestoßen bin, umso stärker kamen eben diese Veränderungen. Und bei mir war es wirklich, bevor ich eben mich mit diesen Themen beschäftigt habe, ich war wirklich ständig pessimistisch. Ich war wirklich der Pessimist. Ich war mit meiner Arbeit komplett unzufrieden, total konträre Gefühle. Einerseits war ich total unterfordert, andererseits dadurch, dass ich ja eine Tätigkeit hatte, wo ich eigentlich schon längst hätte wechseln müssen, durch diese Unterforderung hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich total dämlich bin und eh nichts anderes bekomme. So von wegen, wer will mich schon? Mein ganzes Umfeld war komplett anders. Ich konnte einfach keine Dankbarkeit empfinden. Egal, was mir passiert ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Egal, wie schön die Momente waren, weil es gibt immer schöne Momente. Egal, in was für einer dunklen Phase man sich befindet. Und die hatte ich definitiv. Ich habe immer alles schlecht geredet, wirklich. Ich habe zum Beispiel gesagt, bei so guten Noten oder wenn ich eine Prüfung mal wieder gerockt hatte, wo ich mich vorher zerfressen habe und meine Ängste auch zugelassen habe, aber trotzdem gehandelt hatte habe ich dann gesagt, ja, ähm, habe ich mir aber auch verdient. Also ich konnte nicht diese Freude empfinden. Ich war dann immer so, viele würden sagen, rational ist doch normal so zu sein, weil die meisten Menschen Menschen sind ja so. Und ich habe mich damals wirklich im Endeffekt dauerhaft in diesem Zustand befunden, dass ich dauerhaft am Boden war. Und als ich eben mit dieser sehr erfolgreichen Frau gesprochen habe, war ich total überrascht, aber es ist ja auch nachvollziehbar. Wir sind einfach alle Menschen und haben auch immer wieder auch negative Emotionen, die uns besuchen. Und der Unterschied ist eben, ob man eben Taktiken ähm, erlernt, die man dann eben nutzt, um so schnell wie möglich aus dieser Phase zu kommen. Weil für mich ist eben der Unterschied ähm, zwischen jemandem, der sich gar nicht damit beschäftigt und so wie ich, ich bin mir sicher, dass viele. Viele, so wie ich damals gelebt habe, ständig leben und einfach nicht hinterfragen und einfach nur akzeptieren, dass diese Menschen eben dauerhaft am Boden sind und andere Menschen, die halt ihre Ticks und Tricks und so weiter kennen oder eben solche Top-Leute, das ist ja auch alles eine Frage vom Mindset meiner Meinung nach, die haben dann nur solche Momente. Und ich habe auch hin und wieder wirklich solche Phasen, wo ich dann eben alles in Frage stelle und es muss nicht mal irgendwie einen Grund haben oder ähnliches, aber ich fühle mich dann plötzlich total unerfolgreich oder gerade wir Mädels oder wir Frauen kennen es bestimmt auch, man ist eigentlich... (lacht) Jetzt habe ich ins Mikro gehustet. Sorry, sorry. Und zwar, man ist eigentlich ähm, total zufrieden mit seiner Figur. Da macht auch voll viel. Und dann gibt es so den einen Abend, wo man sich so total dick fühlt oder total unzufrieden ist, aber gar nicht wüsste, was man lieber hätte, aber einfach so konstant unglücklich ist an einem Abend oder sein Outfit, sein Lieblingsoutfit plötzlich blöd findet oder plötzlich einfach, keine Dankbarkeit empfinden kann an ein, zwei, drei Tagen oder vielleicht auch länger oder eben wirklich alles in Frage stellt und am liebsten aufgeben würde. Und das sind halt wirklich solche Momente und ich habe dann festgestellt, dass die wirklich jeder hat. Und ich habe auch festgestellt, also ich hatte da auch ein ähm, Reel drüber gemacht, ähm, aber klein Podcast ist nochmal was anderes, wenn ich es euch genauer erklären kann, beziehungsweise das mal so zu hören, dass es in guten Phasen meiner Meinung nach einfach wichtig ist, dass man Dinge aufschreibt, die einen glücklich machen. Also ich habe mich entschieden, dazu 25 aufzuschreiben, damit ihr wirklich wisst, keine Ahnung, wenn es mir schlecht geht oder ich habe die besten Gefühle, wenn ich dann ähm, vom Joggen zurückkomme und dass, wenn ihr dann wirklich in so einer Phase seid, dass ihr so diese Liste abarbeitet. Und ich habe mich wirklich hingesetzt und wirklich überlegt und überlegt und überlegt zum Beispiel, wo mein Lieblingsplatz ist, wo ich immer zur Ruhe komme, wo ich dann wirklich immer ein Lächeln auf den Lippen habe, egal wie schlecht es mir geht oder eben Thema Joggen beispielsweise, ne? oder ähm, mit welchem Freund sprecht ihr gerne oder ähm, macht ihr dann ähm, ein schönes Bad beispielsweise, das ist bei vielen auch der Fall. Und dann habe ich mir so eine Liste eben aufgeschrieben, die ich dann wirklich abarbeite und mehrere Dinge mache. Und mittlerweile mache ich es auch so, wenn mir super geht, dass ich dann äh, merke, wow, jetzt gerade bei dieser Tätigkeit oder ja, da geht es mir gerade super, super gut, dass ich dann das dann dazufüge, weil wenn wir dann in dieser negativen Phase sind, dann denken wir eben, dass es wirklich so ist, man hat das Gefühl, dass die Emotion recht hat, obwohl es nur ein Besucher in eurem Körper ist und dann ist es so, so schwer, plötzlich an gute Zeiten zu denken, was man denn macht, um sich gut zu fühlen und dann habt ihr schon vorgearbeitet und was auch nochmal ein mega, mega Tipp ist, wie ich finde, dass ihr dann eben mit irgendeinem Familien- oder Freundesmitglied darüber sprecht, aber nicht in der Hinsicht, dass ihr euch so ausholt und über euer Problem sprecht, sondern dass ihr quasi so einen Motivatorfreund habt. So egal, was ihr sagt, dass die Person beim Sprechen euch eure Erfolge vor Augen hält und gar nicht mit euch irgendwie diskutiert oder ähnlich, sondern einfach mal so die eure gute innere Stimme seid und für diese Person könnt ihr das auch sein. Also ihr könnt euch wirklich eine Person auswählen, ähm, von, von der ihr denkt, dass sie diese Rolle übernehmen könnte und die ein bisschen briefen und ihr seid für die Person auch dann diese Person. Ähm, oft ist es ja mit Mentoren der Fall, wo man wirklich alle seine Sorgen ähm, nennen kann und ich finde, das ist so, so der Wahnsinn, wenn man dann wirklich komplett gepusht wird von einer Person und dann sind die Zweifel auch noch mal weg, weil dann kann die Stimme auch wirklich vertrauen. Und es war für mich ein ganz, ganz krasses Learning, egal ob man eben Top-Manager ist oder ein normaler Mensch auf dieser Welt, jeder hat eben so diese Phasen, jeder fühlt sich mal unerfolgreich. Es gibt ja auch so dieses Syndrom, wo ähm, viele, viele Menschen, egal ob Frauen oder Männer betrifft, dass man das Gefühl hat, man ist so ein Betrüger, dass man gar nicht die Skills hat, dass die Position, in der man ist, dass ähm, Irgendwann auffliegt, dass man gar nichts kann, dass man die äh, Position gar nicht verdient hat und so weiter. Das ist ja auch ein sehr, sehr ähm, bekanntes Phänomen. Ich glaube, das heißt Hochstaplerphänomen oder ähnliches. Also das hat wirklich jeder und ihr seid nicht damit alleine, wenn ihr euch in so einer Phase befindet, beziehungsweise wenn ihr das Gefühl habt, dass eben ihr gerade alles hinschmeißen müsst, dass dass ihr unerfolgreich seid, dass ihr es nicht schafft und so weiter, aber ihr müsst dann auch wissen, was zu tun ist, um so so kurz wie möglich in dieser Phase eben zu bleiben, weil nach jedem Rückschlag kommt ein ähm, noch, noch größerer Erfolg und ich habe das schon so oft erlebt, dass ich am Boden lag und dann irgendwie weitergemacht habe, aber nicht nur irgendwie, sondern die Energie dann wieder genommen habe und dann kam wirklich die krasse Belohnung und das ist einfach das Leben, Yin und Yang, ne, das ist alles miteinander verbunden, bei jedem Bösen gibt es auch eine gute Seite und so weiter und das wollte ich euch auf jeden Fall heute mitteilen. Und jetzt kommen wir zum GDA-Moment der heutigen Woche und ich glaube, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht weine, weil das für mich was ganz, ganz Emotionales und komplett, komplett Unerwartetes ist, aber dazu kurz ein bisschen die Vorgeschichte. Und zwar ist es so gewesen, dass ich mit einer Person gar keinen Kontakt mehr habe. Ähm, wir haben uns beide bewusst dazu entschlossen. Und ähm, diese Person hatte von mir aber noch einen wunderschönen Glücksbringer. So ein Engel ist das. Und ich habe diesen Glücksbringer schon seit ich wirklich klein bin. Der ist von meiner Mama. Und der hat mich wirklich überall hin begleitet zu jeder Prüfung, hat mich wirklich immer beruhigt und hat wirklich einen sehr sehr hohen emotionalen Wert für mich. Und ich habe es dieser Person damals mitgegeben, aber nicht als Geschenk, sondern weil so eine Reise geplant war und ich habe mir halt Sorgen gemacht und habe eben diesen Glücksbringer, der mir wirklich sehr sehr wichtig ist, dieser Person mitgegeben, um äh, diese Reise zu bestreiten. Und auf jeden Fall, dann haben wir eben den Kontakt beendet aus Gründen und Ich wollte natürlich meinen Glücksbringer zurück, also ich wollte die ganzen anderen Sachen, die ähm, ich ausgeliehen hatte, auch nicht zurück, keine Bücher, nichts, aber das wollte ich und ich bin eigentlich so ein Mensch, ich sage dann immer so, ja egal, äh, lass gut sein, behalte das Zeug, jetzt ist ist mir auch egal, Ähm, ich ich tue jetzt nicht so sehr an äh, materiellen Dingen hängen, auch wenn ich natürlich materielles und Luxus und so weiter sehr liebe. Aber in diesem Fall ist es wirklich so, dass es ein sehr sehr emotionaler Gegenstand für mich ist und ich habe dann diese Person per E-Mail kontaktiert, darum gebeten, dass sie mir das zurückschickt. und hat die Person mir erst nach einer Woche geantwortet, ja ja mache ich und dann ähm, kam nichts. Ich war wirklich wie so eine Idiotin. Ich habe jeden Tag in meinem Briefkasten geschaut und Leute, ich weiß, dass es so nicht funktioniert, dass das Gesetz der Anziehung so nicht funktioniert, wenn ich so nicht negativ bin und so immer gucke. Ich war wirklich fünfmal am Tag am Briefkasten, obwohl ich ja weiß, wann die Post äh, kommt. Ich war so verzweifelt und ähm, habe immer mal wieder quasi eine E-Mail geschrieben und erinnert und es kam halt wirklich teilweise wochenlang keine Antwort. Also ich warte auf diesen Gegenstand wirklich schon seit Monaten mittlerweile und auf jeden Fall stand dann für mich auch eine längere Reise an, wo ich super, super nervös war, weil es für mich eine größere Sache war. Und dann wollte ich eben diesen Gegenstand gerne unbedingt zurückhaben als Glücksbringer. Und ich kann bis heute einfach nicht verstehen, wie man so respektlos sein kann. Sorry, also es geht nicht. Ich habe auch mit meinen Freunden so viel darüber gesprochen, ähm, dass ich das nicht verstehen kann, weil ich ja schon oft signalisiert habe, wie wichtig mir das ist. Und naja, auf jeden Fall vor der Reise, ich glaube, das war so eine Woche vor der Reise, habe ich es nochmal versucht. Ich habe wirklich immer respektvolle E-Mails, wie ich finde, geschrieben. Und ähm, Weiß auch, dass die Person sehr viel unterwegs ist und so weiter. Aber irgendwann ist man ja auch mal zu Hause und kann sich kurz zur Post bewegen. Und ich meinte dann eben, ob der, die Person das als Warensendung vielleicht geschickt hat, weil die dauern ja manchmal wochenlang und weil ich das halt wirklich brauche und weil ich halt eben dann länger. Zeit nicht mehr zu Hause bin. Ähm, Und dann hat die Person mir plötzlich sofort geantwortet und meinte so: Ja, ist jetzt äh, nicht möglich. Erst so quasi einen Tag bevor ähm, es bei mir losgeht und dann ist ja die Post so knapp. Also ähm, hat aber auch nicht gesagt, dass die Person mir das rüberbringen kann, weil, sorry, es ist nicht mein Verschulden. Und dann war es eben so, dass äh, ich dann gemeint habe, ja okay, äh, ist halt richtig blöd für mich, kann jetzt auch nicht gut reden, ähm, aber ja, ist halt jetzt einfach so, ähm, ich melde mich quasi, wenn ich wieder zurück bin und ähm, dann irgendwie ähm, bin ich dann wieder daheim gewesen, es war auch alles gut ohne meinen Glücksbringer, aber ich weiß, ich finde es immer noch total blöd, ehrlich gesagt, und sehr traurig. Und ich kann diese Emotionen auch gar nicht ähm, ausstellen oder umwandeln, weil dann würde ich das bestimmt direkt bekommen. Aber ja, es geht halt einfach nicht. Und auf jeden Fall war es dann halt eben so, dass, die, dass ich dann auch der Person nicht geschrieben habe. Und dann hat die Person sich bei mir auch gar nicht gemeldet. Irgendwie. Und dann irgendwann nach elf Tagen, <lacht> ich weiß noch ganz genau, nach elf Tagen hat die Person mir dann eben geschrieben. Und ich habe direkt geantwortet wie so ein Opfer, aber ich habe mein Ego komplett ausgeschaltet, weil ich denke, ich will dieses Ding einfach haben. Und habe dann direkt geschrieben, ich bin jetzt schon wieder da, bitte schick mir das gerne zu, ähm, so schnell wie möglich am besten, weil ich dann halt wieder länger weg bin. Und die Person hat mir dann nicht geantwortet und das ist jetzt auch schon Wochen eigentlich her, genau, also über eineinhalb Wochen, glaube ich. Und auf jeden Fall war ich dann eben mit Freunden was trinken und dann habe ich mich dann darüber auch noch beschwert und die meint dann auch voll süß, ja, wir fahren hin, wir holen es und ich so, nein, dann kriegt die Person doch die Aufmerksamkeit, die sie will ich muss jetzt irgendwie damit leben oder keine Ahnung weil ich will jetzt auch nicht das sechste, siebte Mal das anfordern also es ist halt einfach eine riesige Respektlosigkeit für mich und ich finde es halt traurig, wie man mit dem Eigentum, wo wirklich einen emotionalen Wert von einer Person ist, umgeht ich verstehe es einfach nicht immer noch nicht. Auf jeden Fall habe ich mich dann äh, total aufgeregt, war aber gleichzeitig auch sehr traurig und äh, ein paar Tage später habe ich dann auch mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir telefoniert, die dann auch meinte, wie ist denn der aktuelle Stand bei euch? Dann habe ich ihr das auch nochmal erzählt, also ihr merkt, dass mich das voll belastet und ähm, auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass das Telefonat beendet war, dann war ich kurz duschen, dann hat mich meine Schwester kurz ähm, mit einem Videocall angerufen und dann bin ich halt rangegangen und dann meinte sie so zu mir, »Christina, du hast ein Päckchen bekommen.« Und ich so, »Hä, wie, zu euch? Wie, hä, Für komisch? Ich habe jetzt nichts zu euch bestellt und ich habe ja meine eigene Adresse und so weiter.« Die so, ja, komm am besten so schnell wie möglich her, das ist irgendwie so ein komisches Päckchen. Und in meinem Kopf war dann direkt so, »Mein Gott, mein Glücksbringer, aber die Person kennt auch nicht die Adresse meiner Eltern, wieso auch?« und ähm, richtig strange auf jeden Fall. Und bei mir hat auch das Herz so direkt so richtig, richtig geschlagen. Mir ist auch übel geworden. Ich habe versucht, mich so zu beruhigen. Habe mich noch in Ruhe weiter fertig gemacht, weil ich nicht direkt losrasen wollte. Habe aber zu meiner Schwester auch gemeint, ja, mach du das bitte auf und schick mir das direkt. Die so, nee, geht gerade nicht. Ich so, ja, okay. Bin dann direkt zu meinen Eltern, als ich mich dann fertig gemacht habe, die ganze Zeit gedacht, atme, atme. Oh Gott, mir ist so richtig übel geworden. Und auf jeden Fall bin ich dann halt zu meiner Schwester ins Zimmer gegangen und dann meinte sie so zu mir, guck mal, ich habe es jetzt doch schon aufgemacht. Und dann war das halt so, ähm, so ein Geschenkbeutel und dann mache ich den auf und dann war da so ein Zettel drin. Hallo, ich bin vielleicht nicht das Original, aber ich kann dir versprechen, dass ich mindestens genauso Glück bringen werde und ich beschütze Dein kleiner Helfer mit einem Herz. Und dann hat mir meine Schwester einfach einen neuen Glücksbringer bestellt und ich habe... Ja, ich bin einfach immer noch sprachlos und ja hatte so richtig Tränchen in den Augen, weil mich das so berührt hat und ich jetzt halt endlich damit abschließen kann und, und das ist halt so eine krasse Manifestation für mich, weil mich das wirklich belastet hat, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ähm, beziehungsweise jetzt, wo ihr es gehört habt, wahrscheinlich schon und das hat mich so berührt und das macht mich so, so glücklich. Das kam total unerwartet. Und wie gesagt, ich habe am selben Tag noch mit einer Freundin telefoniert. Es war wieder plötzlich so ein Thema, weil ich ja wieder zurück bin und es gerne vor der nächsten Reise hätte und so weiter. Und jetzt habe ich das bekommen und dann noch diesen Zettel und ich werde das für immer im Herzen tragen. Und es ist so ja wunderschön, wie aus so einem Mist so was Schönes entstehen kann. Und das zeigt mir halt auch wieder mal, dass man sich nicht auf so Mistleute konzentrieren muss, sondern wirklich auf seine Familie, auf seine Freunde, die einen bedingungslos gern haben und immer für einen da sind. Das ist so schön und das wollte ich unbedingt mit euch teilen. Das ist einfach wirklich der Wahnsinn. Und so ein schöner GDR-Moment, wie ich finde. Und ansonsten, jetzt kommen wir auch schon zur Frage der Woche. Und die Frage der Woche, meine Lieben, lautet, bin ich liebevoll zu mir oder kritisch? Ja, hinterfragt es doch mal gerne und hinterfrage auch gerne, was einen vielleicht weiterbringt im Leben. Und ansonsten tausend Dank, dass du die Woche wieder mit am Start warst und bis nächste Woche.